0: Inhoudelijke behandeling, Groningse bioscoopmoorden van start. In Maastricht gaat het proces tegen Jos B., verdacht in de zaak Nikki Verstappen, verder. En de gisteravond gepresenteerde coronamaatregelen treden in werking. Met deze aandachtspunten hoopt het kabinet een tweede lockdown te voorkomen. Hoe ziet het aanvalsplan van Rutte en zijn ministers eruit? Dit wordt het nieuws. En deze, deze set van maatregelen die zijn
1: aangekondigd is eigenlijk een voorbode op de tweede lockdown. Ik kan zeggen dat we, ja, de, de sleutel in het slot is gedraaid. En we drie weken de tijd hebben om te zien of Nederland ook weer op slot gaat of niet. Of heel Nederland niet weer op slot gaat of niet.
0: Politiek verslaggever Ravina Biki kan, wil en zal je straks alles vertellen over de corona aanpak van dit kabinet. En hoe dit op sommige punten in contrast staat met eerdere besluiten. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 29 september. Inmiddels zijn meer dan een miljoen mensen overleden aan covid-19. Het gaat hierbij om geregistreerde gevallen. Mogelijk ligt het werkelijke aantal daardoor nog vele malen hoger. In de Verenigde Staten zijn de meeste doden gevallen. Meer dan 200.000 personen. Gevolgd door Brazilië, India en Mexico. In Nederland zijn tot nu toe bekend meer dan 6.000 mensen overleden aan het virus. Het aantal levend geboren baby's dat voor hun eerste verjaardag overlijdt is sinds 2000 sterk gedaald. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als pasgeborenen overlijden gebeurt dat in driekwart van de gevallen in de eerste 28 dagen vanaf de geboortedag. Vooral bij jonge moeders van jonger dan 20 jaar was het sterftecijfer hoger dan gemiddeld. Dat er minder baby's overlijden komt volgens het CBS onder meer door de afname van het aantal tienermoeders, betere screening en de daling van het aantal meerlingzwangerschappen. Ruim 3,5 miljoen zwarte kiezers werden in 2016 door het campagneteam van toenmalige Republikeins presidentskandidaat Donald Trump online bestookt met advertenties. De strategie was bedoeld om ze op verkiezingsdag thuis te laten blijven en niet op de democratische kandidaat Hillary Clinton te laten stemmen. Dat ontdekte Channel 4 News maandag na bestudering van data. Het bedrijf Cambridge Analytica, wat de speel was in een groot privacy-schandaal rond Facebook, geeft dit ook toe, zo blijkt uit vertrouwelijke documenten die door Channel 4 News zijn ingezien. De politie waarschuwt maandag voor een man die waarschijnlijk twee vrouwen heeft lastiggevallen in Utrecht. De incidenten vonden plaats in de wijken Hooggraven en Lunetten. De politie roept met name vrouwen op voorzichtig te zijn en indien mogelijk samen te fietsen in het grensgebied Hooggraven-Lunetten. Op dit moment is nog niet duidelijk of het ook daadwerkelijk om dezelfde dader gaat. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Wel roept de politie op om direct 112 te bellen... als een man zien die zich verdacht gedraagt of een onveilig gevoel heeft. Eigenlijk zou het vandaag plaatsvinden. Maar het kabinet dacht waarschijnlijk hoe eerder, hoe beter. En dan heb ik het natuurlijk over de persconferentie van Mark Rutte... en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Dat na aanleiding van de opleving van het coronavirus. We doen ons best... Maar het virus doet het beter. En daarom moeten we nu ingrijpen om erger te
2: voorkomen. Het aantal besmettingen loopt zo snel op dat we dreigen achter het virus aan te gaan lopen. Met een landkaart die steeds roder kleurt. En daarom pakken we nu door met landelijke maatregelen om weer voor het virus uit te komen. Het virus is als een mammoetanker. Het kost tijd om bij te sturen en af te remmen. En het effect wat we vandaag doen, zien we pas over één à twee weken terug. Uiteindelijk zijn wij het. Wij samen en ieder van ons op zijn eigen plek, die bepalen of we het
0: virus eronder krijgen. De besmettingscijfers lopen enorm op en er zijn zorgen over de toename qua ziekenhuisopnames. Om een tweede lockdown te voorkomen kwam het kabinet gisteren met een reeks aan maatregelen... Politiek verslaggever Ervan Esbiki was bij die persconferentie aanwezig en neemt alle beslissingen van het kabinet voor ons onder de loep. En collega Carné van der Brink vroeg Avi of het kabinet adequaat heeft gehandeld of nog met de handrem erop. Ja, dit is wel
1: een, uh, een stap uit noodgeboren natuurlijk. We zien dat de besmettingen ontzettend aan het oplopen zijn. Uh, reproductiegetal ligt al... Uh, ja, toch wel een aantal weken boven de 1, ruim boven de 1. Dus ze zijn genoodzaakt uh, om, om, het, ja, om de regie uh, weer naar zich toe te trekken. Uh, we weten allemaal dat het kabinet een strategie had van uh, lokaal uh, ingrijpen waar uh, het virus weer zou oplaaien. Nou, je kan eigenlijk ook wel concluderen dat die regionale benadering, nou eigenlijk voordat die goed van start is gegaan, alweer gefaald heeft. Um, dat hebben ze moeten terugtrekken. Ze hebben de, uh, de maatregelen weer centraal hè, vanuit het kabinet landelijk over het land over uh, uh, verspreid. Ja, in die zin adequaat. Ja, je kunt je ook afvragen van waarom hebben ze dat niet eerder gedaan? Uh, als je ook kijkt naar uh, ja, de zwaarte van de maatregelen. Dit had je ook twee of drie weken geleden kunnen doen. Uh, en, en misschien wel uh, ja, deze uh, exponentiële groei daarmee uh, uh, voor te zijn.
2: Want hoe pijnlijk zal het dan zijn voor het kabinet dat ze eerst hebben ingezet op regionale uh, maatregelen en nu dan weer op landelijke?
1: Het is wel een, uh, uh, hoe zeg je dat, een deksel op de neus. Uh, ze hebben uh, een strategie bedacht uh, waarvan ze hadden aangekondigd hè, van uh, er moet uitgebreid getest worden. Uh, de GGD's die gaan de bron- en contactonderzoeken doen. Dus zou een corona-app komen. Hebben, ja, dat was een soort heilige graal. Um, en al dat soort maatregelen. Uh, een regionale gereedschapskist, daar heb je hem weer zou ik willen zeggen, uh, die gevuld zou moeten worden met de uh, lokale maatregelen. Ja, al, deze, al deze plannen van het kabinet um, die zij gepresenteerd hadden naar ons als, uh, als zijnde van dit is, dit is onze dijk waarmee wij de tweede golf gaan tegenhouden. Ja, je, je kan nu al concluderen dat dat niet uh, gewerkt heeft.
2: Maar nu kwamen ze met een toch wel forse lijst aan maatregelen. Te veel om uh, nu alles te bespreken. In de beschrijving van de podcast kan je een artikel vinden over alle punten. Uh, maar welke sprong er voor jou het meeste
1: uit? Nou, even kijken, we gaan er toch een paar opnoemen hoor. De horeca gaat eerder dicht natuurlijk. Uh, de groepsgrootes worden beperkt. Ja, dat zijn allemaal maatregelen waarvan uh, ja, we toch wel dachten had dat niet eerder gekund. Wat voor mij toch wel het meeste in het oog sprong is... Uh, de mondkapjesplicht die geen mondkapjesplicht mag heten. Het is een advies voor uh, de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. En uh, gek genoeg was dat uh, burgemeester Halsma van Amsterdam die aankondigde dat daar ook de regio Brabant uh, uh, bij uh, betrokken zou zijn. Um, ja, dat is dus een advies. Uh, een advies om uh, een mondkapje op te doen. En daarvan heeft Rutte ook wel gezegd... Ja, voor het eerst ook wel zo openlijk... Hè, van dat hij vindt dat het wel toegevoegde waarde kan hebben. Terwijl wij hem eerst... Uh, ja, toch wel maandenlang hebben horen zeggen dat... een mondkapje voor schijnveiligheid zou zorgen. We zien om ons heen, in, in landen om ons heen... virologen om ons heen... Um, uh, wetenschappelijke publicaties om ons heen... Uh, waaruit blijkt dat het wel degelijk een effect kan hebben. Um, niet alleen misschien ook om... Um, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, het virus te bestrijden, maar ook gewoon een stukje duidelijkheid naar de mensen toe. Van ja, al, al help je één besmetting uh, ermee te voorkomen, dan uh, is dat natuurlijk altijd meegenomen. Maar ik vind het wel heel gek dat in het hele pakket van maatregelen dat landelijk is afgekondigd, uh, precies deze maatregel er weer niet in is opgenomen. En dat het dus aan de winkeliers wordt overgelaten om... Uh, in, in, die, in, die, in die steden, uh, die probleemsteden... om daar een besluit over te nemen. Nou, en waarom is dat natuurlijk lastig? Want je, het kabinet ligt daarmee het initiatief... wederom uh, bij de ander, niet bij zichzelf. Terwijl we nu in een situatie zitten, een zorgwekkende situatie... waarbij duidelijkheid juist zo belangrijk is. Kijk, het is hartstikke goed dat het kabinet nu... Met een, eindelijk met een landelijke benadering komt. Hè. Dat is voor iedereen nu duidelijk wat er verwacht wordt... Er is ook heel duidelijk een tijdspad geschetst. Drie weken moeten we dit doen om, die reproductiegetal, om, om dat reproductiegetal weer naar beneden te krijgen. We hebben met z'n allen weer een gezamenlijk doel. En dan precies uh, over die mondkapjesplicht, zo'n omstreden maatregel, uh, in Nederland omstreden gemaakt, moet ik zeggen, um, is er weer geen landelijke duidelijkheid. Ja, dat is een gemiste kans.
2: Nee, want als je het hebt over mondkapjes, hè, het RIVM die natuurlijk het kabinet adviseert, die zegt wij willen niet alleen maar overgaan op een landelijke mondkapjesplicht, omdat dan mensen uh, de anderhalf meter mogelijk kunnen vergeten. Dat is een beetje het punt wat het aanbod gaat, dat je een schijnveiligheid krijgt. Want zou het dan een te grote stelbreuk ook zijn van het kabinet als ze wel overgaan naar een landelijke mondkapjesplicht?
1: Ja, maar je moet je afvragen, wat maakt het nou uit of het een stelbreuk is of niet? Um, gisteravond had, uh, had Nieuwsuur uh, een ander lid van het OMT in, in, in de uitzending en die zei heel duidelijk, daar is in het OMT gewoon discussie over. Er zijn heel veel leden van het OMT die toch wel uh, neigen naar een mondkapjesplicht. Um, en Dat het met name uh, RIVM-basis Jaap van Deelsel is, die blijft vasthouden aan, uh, aan zijn standpunt dat het voor schijnveiligheid zorgt. Dus om nou te zeggen dat het OMT um, daar onverdeeld over is, is ook, gaat ook te ver. Um, en stijlbreuken, weet je, we zitten midden in een crisis. De, de ene stijlbreuk volgt naar de ander. Uh, we moeten thuiswerken, uh, sociale contacten worden, uh, worden ingeperkt. Dus ik denk wel dat uh, als je daar gewoon heel duidelijk over communiceert, Um, en dat, daar heeft het kabinet natuurlijk wel een fout in gemaakt... door zich zo in te graven in die mondkapjesdiscussie. Daar zo duidelijk stelling in te nemen dat het uh, ja, niet werkt. Ja, maakt het, maakt het kabinet het voor zichzelf eigenlijk alleen maar moeilijk. En heeft het voor zichzelf alleen maar moeilijk gemaakt... om. Um, een ander standpunt over de mondkapjesplicht in te nemen... om dat mogelijk te maken. Dus ja, ze hebben, ze hebben het zichzelf eigenlijk gewoon moeilijk gemaakt.
2: Want er zijn nu ook
1: geluiden van mensen
2: die zeggen... laten we door die zure appel heen bijten. Uh, met de zure appel bedoelen ze dan weer uh, een lockdown... om verdere verspreiding tegen te gaan... en echt de, de curve weer te flatten. Is een lockdown op dit moment echt een no-go voor Rutte en zijn team?
1: Ja, je, kijk, uh, je moet het zo zien. Dus de besmettingen lopen nu dusdanig hoog op dat uh, zeg maar de reguliere zorg, hè, uh, dus geplande hartoperaties, geplande uh, kankerbehandelingen, die moeten alweer worden uitgesteld. Dus we zijn alweer op dat punt. En deze, deze set van maatregelen die zijn aangekondigd, is eigenlijk een voorbode op de tweede lockdown. Ik kan zeggen dat we, ja, de, de sleutel in het slot is gedraaid en we drie weken de tijd hebben om te zien of Nederland ook weer op slot gaat of niet, of heel Nederland niet weer op slot gaat of niet. Um, dus die tweede lockdown um, is veel dichterbij dan we denken. En uh, over de economie um, allemaal leuk en aardig. Uh, het, het is heel belangrijk, de economie de werkloosheid is heel zorgelijk maar wat net zo zorgelijk is en misschien is dat de laatste tijd wel ondergesneeld geraakt zijn toch echt de gezondheidsconsequenties hè? er gaan natuurlijk ontzettend veel mensen overlijden aan het virus heel veel mensen die houden de blijvende schade aan over gezondheidsschade dus waar we in het begin van uh, de pandemie en de crisisbestrijding heel erg veel oog hadden voor de gezondheidseffecten is dat gaandeweg uh, een beetje op de achtergrond geraakt. Terecht ook natuurlijk, hè? want we moeten ogen hebben... voor de economische consequenties. Maar laten we vooral niet vergeten uh, uh, hoe dodelijk het virus ook is. Zeker. En denk je dan ook dat
2: Politiek Den Haag... op dit moment denkt dat deze maatregelen uh, genoeg zullen zijn... om bijvoorbeeld een lockdown te voorkomen?
1: Daarvan, uh, daarvan moeten we echt afwachten hoe, uh, of mensen hun gedrag daarop aanpassen. Hè? Uh, je kan dit... Dit pakket aan maatregelen uh, als wederom een waarschuwing zien. Nou ja, we hebben het hier ook wel met elkaar vaker over gehad. Hè, van dat het kabinet de urgentie terug wil bij, uh, uh, bij de bevolking. Nou ja, tegelijkertijd kun je ook... Jawel, moet je vaststellen dat die waarschuwing natuurlijk al weken gegeven is. Uh, er is al weken gehoopt op een gedragsverandering. Dus ja, het maatregelenpakket is, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, goed dat het er is hè, landelijk. Landelijk eindelijk wordt er ingegrepen. Maar ja, je moet natuurlijk blijven hopen op, uh, op dat mensen uh, hun gedrag ook echt gaan aanpassen. Gaan mensen die feestjes en partijen uitstellen, uh, bruiloften uh, en verjaardagen in, in grote zalen? En de, zullen de zaalbeheerders zich aan de regels houden? Zullen horeca-ondernemers zich aan de regels houden? Zullen winkeliers zich aan de regels houden? Het is allemaal afwachten in hoeverre uh, de boodschap uh, landt... Uh, bij een groot deel van de bevolking. En uiteindelijk is het, is het ook aan, uh, aan de mensen zelf... Hè, om, om die urgentie daarvan in te zien. En laten we, ja, laten we vooral hopen dat, uh, dat we niet weer beelden nodig hebben... van uh, overvolle IC's en zorgpersoneel dat overwerkt is... Om, uh, om tot ons te laten doordringen dat het zo niet verder kan... en dat die tweede lockdown ja, de enige manier is om... om uh, om, om weer uit de crisis te komen.
2: Maar hoe kunnen we uiteindelijk toetsen um, of de gisteravond gezette stappen een gouden greep bleken
1: te zijn? Ja, dat is dus het lastige van, van, van dit hele virus. Hè? Dus elke maatregel die je neemt, daar heb je een aantal dagen voor nodig om te zien in de, in de cijfers, in het reproductiegetal. We hebben gewoon even tijd nodig om te zien hoe dat zich verder ontwikkelt. Um, uh, daarvan had Rutte in de... Persconferentie, zo uit mijn hoofd uh, gezegd van dat kun je pas over een dag of zeven h10 uh, bepalen. Uh, dan kun je kijken of die besmetting weer terugloopt of het R-getal ook terugloopt. Dus um, wat dat betreft zullen we even, ja, het is echt afwachten hoe vervelend dat ook is. Dus het is niet zo dat als je nu maatregelen aankondigt, morgen gaan ze in en overmorgen zie je de resultaten. Het is echt, uh, dat is het vervelende eigenlijk. Hè? Dus het is, uh, ja, echt afwachten.
2: En Avi, ik heb je heel hoog zitten, maar niet zo hoog dat ik ook denk dat jij de toekomst kan voorspellen. Maar toch even de vraag, stel, we lopen inderdaad achter de feiten aan. Wat dan?
1: Nou ja, over drie weken is er weer een weegmoment. Hè? Dan gaat het kabinet met het uh, OMT en de experts, althans een gepland weegmoment, uh, uh, kijken wat voor effecten maatregelen daadwerkelijk hebben gehad. En op dat moment, kijk, als het, als het dan geen effect heeft... dan zeggen ze, dan moeten er strengere maatregelen komen. Uh, ja, en stel jezelf maar de vraag... wat is er strenger dan deze landelijke maatregelen? Uh, mijn inschatting is dan, uh, als dit niet werkt, dan... Uh, ja, dan is de tweede
0: lockdown een feit. Dankjewel, politiek verslaggever Abinaz Biki en collega Carné van der Brink. Vanavond om zes uur zullen de nieuwe maatregelen ingaan. Zie de link in de beschrijving van deze podcast voor een overzicht van die punten. En op nu.nl kan je zelf ook terecht voor de meest gestelde vragen aan onze redactie. En uiteraard vind je dan niet alleen die vragen, maar ook de antwoorden daarop. Dan nog eventjes de nieuwsagenda voor vandaag. En het is een hele rits, dus schrijf mee als je geïnteresseerd bent... Kerkklokken in het hele land die luiden om half tien deze ochtend. 8 minuten lang en 20 seconden. En dat is precies 500 tellen. Nou, dat staat voor het aantal kinderen uit vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. dat Nederland zou moeten opnemen, al dus deze kerken. 12 organisaties onderhandigen bovendien een petitie aan woordvoerders op het gebied van asiel en migratie in de Tweede Kamer. Tientallen carnavalsverenigingen uit Noord-Brabant komen vanavond bijeen in het stadion van Willem II in Tilburg om te praten over carnaval volgend jaar. Ze willen de mogelijkheden en de onmogelijkheden bespreken. Bij die vergadering schuiven ook vertegenwoordigers van de drie Brabantse veiligheidsregio's aan. De 34-jarige Ergun S. uit Rotterdam die staat terecht voor doodsteken van een echtpaar in een patebioscoop in Groningen dat haar schoonmaakte. Dat gebeurde vorig jaar oktober. Volgens S. verkeerde hij tijdens het incident in een psychose. En in Maastricht gaat het proces tegen Jos B. verdacht in de zaak Nicky we stappen verder. Gisteren zei B. op de zitting dat hij het lichaam van de jongen in het bos toevallig had zien liggen. Vervolgens had aangeraakt om te controleren of de jongen dood was. En daarna was weggegaan zonder de politie te alarmeren. Vandaag zal het OM meer vertellen over de DNA-sporen die zijn aangetroffen op het ondergoed van Niki. De zitting begint om half tien deze ochtend en is wederom te volgen via een liveblog op nu.nl. Zanger R. Kelly moet in New York voorkomen voor onder meer seksueel misbruik, afpersing, mensenhandel en omkoping. Eerder dit jaar stond hij in Chicago al terecht voor seksueel geweld. Ook in de staat Minnesota loopt er een rechtszaak tegen de zanger. Kelly ontkent alle beschuldigingen. Dan het weerbericht en daarvoor gaan we naar Leon Saris van Weerplaza. Het is vandaag... Behoorlijk bewolkt en er valt ook nog steeds wat lichte regen of motregen uit. Deze bewolking trekt langzaam naar het
2: oosten, waarachter wat opklaringen volgen. De temperatuur kan daardoor in het westen oplopen naar een graad of 17 à 18. De zon komt er mogelijk nog even bij. Maar in het oosten is er meer bewolking, blijft het lange miseren en volgt de opklaring pas in de namiddag of avond. De temperatuur ligt daar rond een graad of 16. De wind is hierbij overwegend westelijk en zwak tot matig van kracht. Morgen is het vaker droog, krijgen we de
0: zon vaker te zien en valt er op een enkele bui na geen regen. Dankjewel Leon. En dit was dan de Dit wordt het nieuws ochtend podcast voor deze dinsdag 29 september. Tips en of feedback zijn zoals altijd welkom op het bekende adres podcast@nu.nl. Dan wens ik je voor nu een hele fijne dinsdag. Vanmiddag is mijn collega Carné van der Brinker met de middageditie van deze podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik spreek je morgenochtend weer.